0: Hörst du die Wellen? Spürst du die Sonne? Dann bist du angekommen im Podcast von Manava Coaching – Gespräche am Meer. Mein Name ist Julie Hundgeburt, ich bin systemischer Coach und in meiner Arbeit mit Menschen kommt immer wieder das Thema Beruf und Berufung auf. Dazu interviewe ich die verschiedensten Menschen hier in dem Podcast. Setz dich gern zu uns ans Meer und ich hoffe, du kannst eine Idee oder einen Impuls für dich mitnehmen. Hallo ihr wundervollen Menschen, schön, dass ihr wieder einschaltet zum Podcast. Ja, heute haben wir einfach mal eine technische Sache, die ich vorab einfach schon mal mit euch teilen möchte bzw. vorwarnen möchte. Es wird heute immer mal ein Rauschen zu hören sein, was sich leider nicht entfernen lässt, weil es wirklich das Meer ist, was zu hören ist. Und zwar hat mein wundervoller Gast, den ich euch natürlich auch gleich vorstelle, ja das Fenster offen gelassen. Und äh, ja, so dürft ihr heute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch das Meer im Hintergrund hören. Dafür möchte ich mich natürlich trotzdem aber entschuldigen, dass ich das nicht ähm, entfernen konnte und hoffe, dass ihr es verzeiht, das kleine Rauschen. Dennoch wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Wir haben heute eine kleine Premiere. Bisher habe ich ja wundervolle Frauen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis interviewt in den letzten Folgen und auf diesem Wege nochmal ein Riesen-Dankeschön an jede Einzelne. Und heute habe ich zum ersten Mal in Anführungszeichen eine fremde Person im Podcast, aber auch gar nicht so fremd, denn uns verbindet auf jeden Fall die Leidenschaft zum Meer. Liebe Andrea, guten Morgen, herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer, wie geht's dir? Herzlich willkommen! Dankeschön für diese, für diese ganz liebevolle Einleitung, Juli. Ähm,
1: wie es mir geht und danke, dass ich hier sein darf. Also mein Name ist Andrea Karras und es geht mir hier auf Gran Canaria prächtig. Das ist, was du angesprochen hast, uns verbindet das Meer. Und ich habe hier ein Meer vor der Tür und jeden Morgen, wenn ich aufwache, eigentlich schon, wenn ich im Schlafzimmer aufwache und die Augen öffne, sehe ich die Flut. Morgens ist meistens Flut. Und ich bin jeden Tag dankbar.
0: Wie schön. Und wir gucken uns auf jeden Fall gleich natürlich nochmal genauer an. Wie, was hat dich nach Gran Canaria geführt? Was machst du beruflich? Da springen wir auf jeden Fall gleich ein. Ähm, bevor wir das machen, habe ich ja immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar stell dir vor, wir sitzen jetzt beide, vielleicht im besten Fall ich bei dir, auf Gran Canaria am Meer. <lacht> Welche drei Dinge hättest du jetzt gerne bei dir zum Interview? Also, wenn wir beide am Strand
1: sitzen, das heißt in der prallen Sonne, dann hätte ich gerne eine Sonnencreme, mhm. einen Sonnenschirm, zumindest für mich. Ich weiß, du liebst in der Sonne purzeln. Ich bräuchte einen Sonnenschirm und für uns beide was zu trinken, weil in der Sonne wird es schon warm. Sehr
0: schön. Sehr gut. Bist du so lieb, Andrea? Stellst dich einmal noch mal genau ein bisschen ausführlicher vor. Ich lebe seit November auf Gran Canaria.
1: Ich bin eigentlich äh, geflüchtet vor diesem Covid und habe gedacht, ich wollte immer in die Sonne. Also wir leben jeden, jeden Winter, verbringen wir in der Sonne. Und jetzt haben wir gedacht, wir müssen früher weg, weil später geht es vielleicht nicht. Ja. Also ich lebe seit November auf Gran Canaria, bin ganz begeistert eigentlich von dieser Insel. Wir waren noch nie hier und ich bin Hypnotiseurin. Und das heißt auch, dass ich von überall aus arbeiten kann, weil das funktioniert großartig per Zoom. Dazu braucht man auch keinen persönlichen Kontakt. Also auch das geht... Äh, Kontaktlos sozusagen, auch ja. wenn es mit Kontakt schöner wäre, aber es geht auch kontaktlos. Ja. Und das ist, was mich hier herumtreibt. Einfach eine schöne Insel mit mehr, Sonne und ich kann meiner Leidenschaft nachgehen. Das bedeutet, du bist selbstständig? Ich bin selbstständig und ich bin auch äh, spezialisiert auf Rauchentwöhnung und zwar nur für Frauen. Also wenn die Frauen jetzt ihre Männer mitbringen, ja. das ist völlig mhm. in Ordnung, ja. aber meine Ansprache gilt für Frauen hauptsächlich und meine besondere Leidenschaft ist für schwangere Frauen, weil, wow. Wow. weil wenn du diese Überraschung hast, weißt du, dass du einen positiven Test in der Hand hast und auf einmal aufhören musst mhm. und eigentlich solltest du das Nikotin frei machen, weil sonst bringt es ja nichts und also das ist dann, da, da fühle ich, dass, dass diese Berufung so was Besonderes ist, weil ich Menschen gleich zwei helfen kann und Menschen helfen kann ja. auf einem sehr sanften Weg diese Veränderung zu machen.
0: Wie schön, ich habe total Gänsehaut. Ich bekomme immer so schnell Gänsehaut bei so schönen Themen und es hat mich gerade total berührt. Magst du uns erzählen, wie das entstanden ist? Also ähm, erstens ähm, überhaupt den Beruf oder die Ausbildung zu machen zum, zur Hypnotisierung und dann dich auch auf das Thema zu spezialisieren, weil ich glaube, Hypnose kann man ja auf allen möglichen Bereichen äh, sich spezialisieren. Nimm uns da gerne ein bisschen mit, erzähl ein bisschen. Die Hypnose-Ausbildung
1: war eigentlich eine, eine schnelle Entscheidung oder so eine Überraschung. Also es war nichts, was ich seit, drei, seit meinem dritten Lebensjahr so machen möchte. Ähm, mich hat es schon immer interessiert, äh, wie unser Gehirn funktioniert, wie diese Zusammenhänge funktionieren. Ich habe eigentlich zur Studienzeit, hat mich mein Onkel auf etwas gebracht. Da gab es gerade so ein Seminar von José Silva, hieß Mind Control. Und da hat er mir erklärt, dass man dort auch lernen kann, wie man lernt. Und da habe ich gedacht, mal genial, als Studentin gibt es ja nichts Besseres. Ich gehe mal auf dieses Seminar, da muss ich mal gleich strukturiert angehen, weil effizient war mir auch immer wichtig, also lernen, wie man lernt. Mhm. Und in diesem Seminar habe ich dann auch gelernt, wie unser Gehirn und unsere Seele und wie das alles miteinander verbunden ist, wie auch, wenn du dir etwas dicht vorstellen kannst, kann es gar nicht in dein Leben kommen, wenn du es dir aber vorstellen kannst, ist das der erste Schritt. Und da hat es eigentlich begonnen. Diese, diese Liebe zu, zu unserem Geist oder auch zu dieser Kraft, was unser Geist hat. Ich habe es aber nie als so verwendet für andere. Also ich habe es immer nur für mich verwendet und ich habe eine unglaubliche Zuversicht bekommen. Das war glaube ich das größte Geschenk dieses Seminars, dass ich alles haben kann und alles machen kann im Leben und ich kann alles sein. Also das und das zieht sich eigentlich seit meinem 20ern durch mein Leben. dass mich, Es ist unerschütterlich, das war wunderschön und dann habe ich mich halt immer interessiert. Es gab immer weitere Seminare, die ich dann hin und wieder besucht habe. Und dann kam irgendwann so ein Webinar, kennen wir alle, ne? so Internet und Hypnose. Und da habe ich gedacht, ja, schaue ich mir mal an, weil der Titel war so, was kann Hypnose nicht? Da habe ich gedacht, bin ich mal neugierig. Und da war ich verliebt. Da habe ich gedacht, das ist es. Und auch, weil es wissenschaftlich erklärt worden ist, das war mir mhm. auch noch wichtig, dass das so, hm? die Hypnose ist evidenzbasiert, mhm. da habe ich gedacht, das ist super ich mache die Ausbildung, gefällt mir sehr gut. Und seitdem habe ich mich dann der Hypnose verschrieben. Und warum rauchende Frauen oder warum überhaupt das Raucherthema? Weil, weil ich damit, Hypnose ist immer noch sehr verschrieben bei vielen Menschen. Ähm, ah, du greifst hier in mein Gehirn ein und was auch immer so äh, mhm. Ängste noch da sind. Mhm. Und mit Rauchen kann ich eindeutig, also sichtbar mhm. auch für den Kunden helfen. Rauchen ist ja oder nein. Das ist nicht ein bisschen mehr Höhenangst oder weniger Höhenangst. Nicht, dass ich das ähm, irgendwie mhm. degradieren möchte. Das ist auch ja. mega schön, weil wir Menschen haben ganz viele Ängste, die auch unglaublich wertvoll sind, wenn, sie wenn man sie loswerden kann. Aber mit Rauchen kann ich eine Tür öffnen beim Kunden und sagen, schau, es funktioniert.
0: Mhm.
1: Und da gehen sie viel früher zur Hypnose. Weißt du, also mhm. das ist so mit, mit Höhenangst, fangen sie vielleicht noch tausend andere Dinge an oder halt mit anderen Dingen will ich jetzt gar nicht auf alle, man kann alles, fast alles mit Hypnose machen, es gibt ein paar Kontraindikationen, aber sonst fast mhm. alles. Ich bin nebenbei noch systemischer Coach, das verbindet uns auch,
0: mhm.
1: was Superbar. natürlich auch mit auf dieser Reise eine sehr große okay. Hilfe war.
0: Ja. Das heißt, du hast erst die Coaching-Ausbildung gemacht und dann die Hypnose oder andersrum? Ja,
1: die Coaching-Ausbildung habe ich ungefähr vor zehn Jahren gemacht. Mhm. Ähm und ich habe sie immer nur beruflich genutzt. Also ich war angestellt vorher und in diesem beruflichen Kontext habe ich sie genutzt. Aber jetzt kann ich sie unglaublich gut einfließen lassen, weil die ganzen Fragearten, die yeah. du ja auch schon kennst, yeah. die yeah. sind sehr hilfreich.
0: Ja, Wahnsinn, toll. Ich würde super gerne noch mal ein bisschen auf die Spezialisierung eingehen. Mhm. Ich bin selber nicht Traurer, mein Leben lang. Also ich hätte mal einen Sommer vor ein paar Jahren, ne? So mit einem Bierchen in der Hand habe ich mir mal, Genau. Wie kam das denn? Zustande, dass du dich jetzt darauf spezialisiert hast? Hast du selber diese Erfahrung gemacht oder hast du einfach nur, äh, wie sagt man so schön, auf? Auf, auf Englisch sagt man, I saw the need. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch ja. sagt. Also diese Not gesehen sage ich mal liebevoll. Also wir meinen das ja beide überhaupt nicht irgendwie verurteilen. Wie, wie kam das zustande? Das würde mich total interessieren. Und danach habe ich noch eine Anfrage, Aber ich warte kurz noch mal. Also in meiner Familie haben sehr viele geraucht. Ich habe es als Kind, als Passivraucherin
1: immer abbekommen. Mhm. Das war halt damals so, ja, man hat im Auto geraucht, man hat im Kino geraucht, man konnte damals überall rauchen. Das war noch nicht so toll wie heute. Also ich habe es als Kind mitbekommen, ich habe eigentlich drei Familienmitglieder an, an Lungenkrebs verloren und so war Rauchen schon immer präsent in meinem Leben. Und als ich mir dann überlegt habe, mit der Hypnose, welches Thema würde mich am meisten interessieren, ich wollte mich nicht breit aufstellen, also ich wollte nicht die Hypnotherapeutin mhm. für alles sein, ja. weil ich habe mir gedacht, wenn du auf etwas spezialisiert ist, ist es leichter. Ja. Dann, dann hast du selber auch viel mehr Erfahrung. Und äh, somit habe ich dann mich für das Rauchen entschieden. Ich hatte noch zwei, drei andere Ideen, aber ich habe gedacht, Rauchen und besonders Frauen, wenn sie schwanger sind, mhm. dann ist es eine, eine so schöne, wundervolle Hilfe.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, jetzt würde ich einmal natürlich total gerne noch äh, eigentlich über Gran Canaria so viel reden, aber es geht ja <lacht> vor, allem, <lacht> äh, vor allem um das Berufliche. Gut, du hattest ja schon erzählt, genau, du warst auf dem Seminar... Was hast du aber die Jahre davor gemacht? Lass uns gerne bis zur Schulzeit zurückspulen. Erinnerst du dich, was du als junge Frau, als Teenager oder sogar als Kind, was hattest du für Vorstellungen, wurden die unterstützt von der Familie? Wie, wie ist das so bei dir gelaufen?
1: Meine Vorstellungen vom Kind, vom also welchen Beruf ich ausüben würde, das hatte ich nicht. Ich kann mich erinnern, in meinem Kinderzimmer war immer so ein, ein Schild, wo es mir klar war, dass ich studieren werde. Es also war irgend so ein lateinischer Spruch, kann ich mich an den Spruch gar nicht mehr erinnern, aber war schon damals so irgendwie universitär und sehr hochtrabend, weil Wissen in der Familie sehr wichtig war. Also war mir klar, dass ein Studium her muss. Und dann kam es noch dazu, dass wir eine Wirtschaftszeitung abonniert hatten, die ich nie verstand und ich wollte sie verstehen und ich habe gedacht, ich verstehe sie wahrscheinlich nicht, weil weil Wissen nicht ausreicht, wenn ich die Artikel lese. Also habe ich gedacht, es muss ein Studium sein, dass ich diese Zeitung kapieren kann. Das war meine Messlatte nach der Uni, dass ich die Zeitung verstehe, was da alles drinsteht. Und so habe ich dann, also ich bin gebürtige Ungarin, noch kurz ein Ausschweif und ich habe in Ungarn studiert. Und in Ungarn, um Wirtschaft zu studieren, musste eine Aufnahmeprüfung machen aus Mathematik. War nie mein Fach. Mhm. Also einer der Fächer war Mathematik. Und habe ich gedacht, das schaffe ich nicht. Aber auf Umwegen, wenn du es als Zweitstudium belegt hast, hast du gar keine Aufnahmeprüfung gehabt. Mhm. Da habe ich gedacht, super, dann studiere ich mal was anderes und dann nehme ich danach Wirtschaft. Und so habe ich mich dann für Germanistik entschieden, weil Deutsch. ich bin zweisprachig aufgewachsen, also ich habe sehr gut Deutsch gesprochen und habe dann ein, ein Germanistikstudium absolviert, habe dann noch Lehramt dazu gemacht und habe dann im, im dritten Semester angefangen, parallel Wirtschaft zu studieren. Und so habe ich dann doch mein meine Wirtschaftsausbildung noch bekommen, die Zeitung danach habe ich hm, verstanden, weil ich dann doch gelernt habe, dass die Wirtschaft auch sehr breit gefächert ist, mhm. Mhm. so ist es jetzt nicht und auf der Uni bekommst du halt schon eine Ausbildung, aber nicht in der Tiefe. Und äh, dann habe ich äh, bei einem Versicherungsunternehmen angefangen zu arbeiten als Projektleiterin das war, das war unglaublich spannend, also ich war vorher noch als Au-pair im Ausland und so, also es gab noch ein paar Umwege, aber von der Ar vom Arbeiten her war es dann ein Versicherungsunternehmen, auch in Ungarn zuerst und in der Projektleitung, weil mich, sehr, weil mich die Abwechslung sehr interessiert hat. Also ich war schon immer jemand, der immer was Neues haben wollte und bei Projekten ist es immer was anderes. Also die Methodik ist zwar ähnlich, aber eigentlich ist es immer was anderes es ist, und in der Hypnose widerspiegelt sich das wieder, weil jeder Kunde ist anders, auch mhm. wenn es immer noch Rauchen ist, also ja. auch wenn es immer noch Projekte sind, ist jede Geschichte anders. Ja. Also ein Versicherungsunternehmen war meine Vergangenheit viele Jahre lang, wo ich sehr viel lernen durfte und es, macht auch einen, also es ist auch sehr bereichernd und macht einen ganz großen Unterschied, wenn ich darauf schaue, wie mittelständische Unternehmen funktionieren und wie Großkonzerne funktionieren, mhm. weil eine Versicherung ist immer ein Konzern.
0: Ja.
1: Und ich bin so dankbar, dass ich beides sehen darf und beides erleben darf.
0: Wie lange warst du in dem Unternehmen oder in der
1: Branche? Oh, ich glaube 20 Jahre, also mein ganzes Leben bis vor kurzem, also bis, bis vor November. Ja, bis vor November. Also ich bin jetzt in einem Sabbatjahr. Ich habe es noch nicht ganz hinter mir gelassen. Ich könnte zurück, wenn ich wollte. Ja, ich habe ein Jahr Sabbatjahr vereinbart weil es an der Zeit war, weil es an der Zeit war, mal rauszugehen und was Neues okay. zu machen.
0: Verstehe, das heißt, ähm, Coaching und Hypnose machst du sozusagen als Nebeneinkommen oder parallel als zweites Standbein?
1: Ja, wenn du das jetzt so betrachtest, dass ich quasi noch angestellt bin, auch wenn ich
0: eigentlich einen unbezahlten Urlaub habe, dann ja. Okay. Ich habe gerade nur noch mal nachgefragt, weil natürlich eigentlich meine Frage dann jetzt gewesen wäre, wie kam der Schiff vom Angestelltenseiten zur Selbstständigkeit? Das war mir jetzt noch nicht so klar, dass das dann parallel sozusagen noch läuft. Das ist spannend, aber trotzdem ist deine Frage berechtigt, weil mhm. der Schiff kam,
1: war auch eigentlich Fügung des Schicksals. Wir waren letzten Dezember, waren wir, also nicht 2020, sondern 2019, waren wir in Panama, haben dort unseren Winter verbracht und dort war mir klar, ich möchte eigentlich viel länger in der Sonne, ich mhm. möchte nicht in Österreich weiter, wenn es geht, sondern eigentlich die, Land, die Welt sehen, das Land verlassen, es ist an der Zeit, aufzubrechen. Und damals habe ich mit meinem Chef vereinbart, das war noch im Januar, wie ich zurückgekommen bin, Ende Januar habe ich mit ihm vereinbart, dass ich für ein Jahr gehe. Und da war nur noch die Frage, wann kann er mich gehen lassen, also wie schaut es mhm. mit den ganzen Aufgaben aus? Und dann kam irgendwann März Corona, dann hat mein Chef gedacht, dass meine Gedanken sich dahingehend geändert haben und hat das erstmal so gar nicht forciert und dann stand ich nochmal im Mai oder Juni auf der Matte und habe gesagt, aber hallo, wir sollten mal hier weiter planen, weil ich habe gesehen, ja. dass, er, dass immer mehr Aufgaben auf mich zukommen. Und ich habe gesagt, hm, wollen ja. ja. Sie es wirklich? Ja, ich will es wirklich. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich schon weg bin mit November, dann kann ich auf all mein Wissen zurückgreifen und nebenbei anfangen, äh, Hypnose mhm.
0: ja.
1: auszubauen. Also ich habe auch immer schon, so wie du sagst, nebenbei hypnotisiert. Und ich mhm. gedacht, jetzt kann ich es ja Vollzeit. Ich habe die Zeit dafür. Ich kann das jetzt... Komplett machen in meiner ganzen freien Zeit. Und Reisen ist jetzt doch ein bisschen ja.
0: eingeschränkt, aber ich wohne trotzdem auf einer Insel in der Sonne. Richtig toll. Gutes Timing für dich. Ich finde es schon. Ich ja. finde schon. Ja, super. Jetzt redet man ja immer so schön über die tollen Dinge und, und wie das, ähm, genau, das klingt ja auch wundervoll, wie sich das jetzt gefügt hat und auch einfach vom, vom Timing auch mit der Arbeit, ne? dass du jetzt das Jahr oder ähm, erstmal im Warm sein kannst. Gab es denn in den letzten Jahren auch Situationen, wo du sagst, oh, das hätte ich mir anders vorgestellt oder wie bist du mit Herausforderungen umgegangen, wenn sie da waren? Magst du uns da noch mal ein paar Minuten reinlegen? Wenn es nicht so, also ich war, ich habe mich sicherlich unterfordert gefühlt mittlerweile in meinem Job,
1: mhm, sonst, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht den Wunsch verspürt, äh, auch den Job dem Rücken zu kehren, nicht nur dem kalten Wetter. Ja. Wir hatten einen alten Generaldirektor, der kurz vor der Pension stand und da ist nicht mehr so viel Revolutionäres passiert und ich bin jemand, der Veränderungen mag, ich, Hypnose ist auch nichts anderes, ja, also Veränderung zieht sich durch mein Leben. Ich, ich bringe sehr gern Veränderungen. Ich habe einige Fusionsprojekte gemacht, also wo wir Unternehmen gekauft haben und wie bringst du dann alles mhm. unter einen Hut? Das waren eigentlich die schönsten Projekte, weil da so viel Veränderung stattfindet mhm. und, und ich auch mit Menschen arbeiten darf, nicht nur mit Systemen. Und dann habe ich gehofft, dass wenn, wenn ein Change kommt und ein junger Neue, Neuspund den Laden übernimmt, dass dann sich vieles verändern wird. Jetzt ist er tatsächlich in Pension gegangen und tatsächlich kam ein Neuspund, aber es hat sich nicht so viel verändert. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, worauf warte ich noch? Es ist an der Zeit. Also wenn, wenn sich von im Außen nichts fügt, dann habe ich das selber in der Hand und ich mache jetzt was. So kam dann, dass ich die Veränderung initiiert habe für mich. Weil die Veränderung, die ich sonst in meinem bestehenden Unternehmen haben wollte, nicht da war.
0: Was wäre mit dir passiert, wenn du geblieben wärst? Also wenn du in diesem, das nicht... In die, ich sage mal liebevoll, in die Hand, das Leben in die Hand nehmen, ne? so, das, den Spruch liebe ich total so. Du hättest es einfach so über dich weiter ergehen lassen, was wäre mit dir geschehen, als Mensch, als Persönlichkeit? Ich wäre eingegangen wie eine Blume, glaube ich, ja. das
1: ist, ja. wenn, du dich nicht, äh, wenn du dich nicht entfalten kannst, ich habe es ja auch, diese Zeit, die ich überbrückt habe, wo ich dann endlich für mich dann gesehen habe, es wird sich nichts ändern, mhm. Ähm, Habe ich natürlich mir versucht, vieles schön zu reden ne? und auch um die Geduld aufzubringen und um diesen neuen, neuen Vorstandsvorsitzenden zu sagen: Ja, der ist ja gerade noch da und der erzählt ja schon, dass er gerade seine Strategie ausbaut und in drei, vier Monaten wird es eine Strategie geben. Aber irgendwann endet das. Dann irgendwann sagst du: Nein, der will offenbar auch keine Änderungen und das ist sein Laden, ne? sein Raum, seine Regeln, völlig richtig. Ja. Mein Leben, also den muss ich in die Hand nehmen. Also, ich glaube, ich wäre eingegangen. Und ich kann jedem nur sagen, der das Gefühl hat, mhm. dass er eingeht, dass er was ändert. Wow. Ein bisschen mehr Dünger wow. in das Leben gießt.
0: Ja, ist manchmal gar nicht so einfach, ne? gerade wenn man eben nicht alleine ist, sage ich mal. Ne? Diejenigen, die alleine sind, die wünschen sich so gerne einen Partner und weiß ich nicht, dann gibt es sicherlich auch Partnerfamilien, ja, wo man einfach gucken muss, wie man, <lacht> wie man zusammen auf einen wie sagt man, auf Ende, der nah kommt, ne? Da gebe ich dir recht. Also ich habe das Glück, dass mein Partner mitgekommen ist. Ja, spannend. Was macht der denn beruflich, wenn ich fragen darf? Er
1: ist auch Unternehmer.
0: Ah, super. Das heißt, für ihn ist es in dem Sinne auch egal, wo er sitzt? Ist völlig egal, ja. Spannend. Und lass uns nochmal ganz kurz über diesen äh, Punkt sprechen, so, okay, jetzt Jetzt gehen wir wirklich mal längere Zeit weg. Wie kam das zustande zwischen euch? Ist es okay, dass wir da ein bisschen äh, noch über ja, ja, Richtung klar. Beziehung ganz kurz einmal einfach reden, weil ich finde es total faszinierend. Also wer war der Aus Auslöser oder habt ihr das total gemeinsam äh, erarbeitet? Oder genau, nimm uns da gerne noch mal rein. Ja, es war es war in Panama, ne? ein Hüpfer nach Panama 2019 mhm.
1: und da habe ich gedacht, okay, es ist an der Zeit und wir hatten auch ein schönes Leben in Wien und dann habe ich meinem Liebsten gesagt, du, wie wäre könntest du es dir vorstellen, dass wir länger auf Reisen gehen? Und dann hat er schon so, oh ja, mit deiner Yacht und dann düsen wir von einer Insel zu der nächsten Insel. In Panama ist ja dort auch die Karibik, also wunderschöne kleine Inseln. Und dann habe ich gedacht, na gut, Boot muss jetzt, also ich bin nicht so bootfest oder so. <lacht> mhm. Boot muss jetzt nicht unbedingt sein, aber okay, ich könnte mich arrangieren, also wir finden sicherlich einen Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass es uns machen. Und dann sage ich, was, was ich rede mit meinem Chef, ich sage, dass ich hier gehen möchte. Ich möchte es aber Frieden und ich möchte eigentlich, dass es jedem passt. Also nicht, dass wir jetzt nach Hause gehen und sagen, ich äh, verschwinde hier. Und dann hat er gesagt, ja gut, lass uns uns machen. Mir ist wichtig, dass du glücklich bist. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Also lass es uns machen, lass uns die Welt erkunden. Panama hat ihm auch sehr gut gefallen. Und dann haben wir natürlich, als wir aufgebrochen sind, haben wir gesehen, dass Panama nicht geht yeah. und haben wir trotzdem uns umgeschaut, was ist die bestmögliche Alternative. Und wie seid ihr dann auf Gran Canaria gekommen? Wir haben angeschaut, wohin gehen noch Direktflüge mhm. in Länder, die uns nehmen. Da ist gerade Österreich hochgestuft worden auf Rot. Und dann haben wir gesehen, wenn es innerhalb von Europa ist, weil Direktflug. Wir wussten auch nicht, wenn du umsteigst, welche Tests dann dazwischen. Mhm. Also das war genau diese Phase, wie ist das Reisen geregelt. Da haben wir haben gesagt, es muss ein Direktflug sein. Okay. Und dann haben wir gesehen, wohin gehen Direktflüge. Und war Teneriffa, Madeira und Gran Canaria und wir lernen seit Panama, lernen wir Spanisch. Also war klar, es muss eine spanische Insel sein, nicht Portugal mhm. und dann haben wir eine Münze geworfen.
0: Wirklich jetzt? oder ja, im Also im wahrsten Sinne? Oder also wie sagt man? Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Wir wussten nicht, ob Nein. Teneriffa Gran Canaria haben keines der beiden Inseln gekannt und haben gesagt, lass uns um die Münze
0: entscheiden. Wir nehmen den Flug, der was oh die Münze sagt. God. Wie aufregend und wie cool, dass ihr beide da so offen für seid. Ich kann es total nachvollziehen. Ich würde es, also gerade wenn es auf die Kanaren geht, bin ich auch bei jeder Insel dabei. Ich äh, kenne auch <lacht> einige, vielleicht liegt es daran. Ah, das ist ja aufregend. Ja, und dann habt ihr euch nach Wohnungen umgeschaut und los geht's. Wir sind zuerst mit Airbnb gekommen.
1: Mhm. Und damit wir mal uns umschauen, wo wir halt bleiben möchten, damit wir die Insel ein bisschen kennenlernen mhm. und waren erst im Norden. Mhm. Da der, der ist so ein rauer Norden, okay. also da wohnen noch sehr wenig okay. Menschen und dann haben wir halt die Insel abgefahren. Jetzt musst du denken, die Insel hat einen Durchmesser von 50 Kilometern, also man ist ziemlich schnell durch. Okay. Und dann haben wir uns hier dieses Plätzchen zwischen Nord und Süd gefunden.
0: Richtig toll.
1: Und sind jetzt in Telde, nennt sich das Städtchen. Wo wir Muss sind. ich
0: gleich mal googeln, dann werde ich direkt <lacht> Heimweh, nee wie sagt man, Fernweh so rumbekommen? gern ja. wir, ja. Wir haben ja auch so den großen Wunsch wirklich seit Monaten. Ähm, wir sind ja, mein Mann und ich, wir sind leidenschaftliche Kitesurfer. Und wir sind einfach, ja, nicht die meiste Zeit unseres Lebens, aber einfach sobald Urlaub ist, fahren wir ans Meer. Und es ist, wir haben ja noch zwei kleine Kinder. Und diese ganze Quarantänezeit, die es einfach momentan gibt, ist einfach, das möchte ich meinen Kindern nicht antun. Und das ist so ein bisschen schade, weil man da natürlich so ein bisschen zurückstecken muss, weil wir hätten genau die Zeit jetzt, in Urlaub zu fahren. Aber ich kann nicht einem zwei und 4-Jahre-alten Kind sagen, so wir sitzen jetzt zehn Tage im Hotelzimmer, wir gucken den ganzen Tag Pepperwoods. Nee, ist halt gerade nicht möglich. Hm. Ja. Nicht, dass ich wüsste, dass wir hier Quarantäne hätten,
1: nach der Einreise. Mhm. Also ich glaube, mit mhm. dem Test... Also wenn, wenn du kurz über Covid sprechen ja, möchtest, okay. bei uns ist hier alles, alles frei. Ja, also klar. bei uns sind die Restaurants offen, bei uns kannst du einkaufen gehen. Das Einzige, wir tragen Maske auf der Straße, aber das ist auch das Einzige. Beim Sport und am Strand muss man keine Maske tragen. Mhm. Also wir sind auf der Insel der Seligen, was das angeht. Die Fälle gehen auch rapide zurück. Mhm. Ähm, wir dürfen im Restaurant sitzen. Es gab eine Zeit, wo wir im Restaurant nicht sitzen mhm. durften, aber bei dem Wetter sitzen eh alle draußen. Ja. Ja, es geht... Also, und es gibt ganz viele Kitesurfer hier.
0: I know, I know, I know. Ja, ich meine, wahrscheinlich ändert sich das auch irgendwie gefühlt wöchentlich. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen geguckt, da waren die Kanaren laut unseren Infos eben noch an der Stelle... Also zumindest spätestens, wenn du zurück nach Deutschland fliegst, egal wie der Test ist, egal wie es dir geht, du musst, weiß ich nicht, zwischen fünf und zehn Tagen in Quarantäne. So also in Deutschland? Genau. Ja doch, wir hatten rausbekommen, glaube ich, dass in Griechenland gibt es auch ein, zwei Inseln, da kannst du einfach sozusagen hin ohne Quarantäne, das war dann schon der der Hoffnung schimmer, aber eben dieser Weg zurück, wir haben ja eine kleine Dachgeschosswohnung, das, egal, es kommt der richtige Zeitpunkt und ähm, ja, genau, wird schon irgendwie werden. Aber es ist natürlich einfach nochmal anders, ne, mit zwei kleinen Mäusen. Solange sie
1: nicht in die Schule gehen, also mich haben auch meine, meine Kolleginnen damals gefragt, als wir aufgebrochen sind und haben mich beneidet und ich verstehe natürlich, bei schulpflichtigen Kindern geht es nicht so einfach, Ja. ja kannst du ja nicht packen ja. und sagen, hm, Solange die Kinder nicht in die Schule gehen, hast du viel mehr Freiheiten
0: ja.
1: als Eltern und kannst ja viel leichter dich entscheiden, mhm. wenn es auch vom Job her von den beiden geht. Aber jetzt mit diesen Homeoffice-Regelungen, wenn es der Arbeitgeber mhm. einwilligt, also ich habe auch eine Kollegin, ja. die mit einem Hamburger Herrn verbandelt ist und die verbringt zum Beispiel zwei Wochen im Monat in Hamburg ja. bei ihm ja. und arbeitet halt so. Also wenn man will, findet man Wege auf hat's jeden hat's Fall. Gemacht. Vielleicht muss man jetzt mehr nachdenken. Liegt nicht so auf der Hand, die Lösung, aber.
0: Wer sucht, der findet, ne? Auf jeden Fall. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich werde da heute Abend nochmal mit meinem Garten drüber sprechen. <lacht> Vielleicht sehen <lacht> wir uns dann nächste Woche auf Gran Canaria.
1: Ich lade dich auf einen Café ein, sehr gerne. Voll cool, dann
0: machen wir nochmal ein Interview <lacht> dann wirklich am Strand. Nein, Spaß. War so schön. <lacht> mit Sonnencreme. Für dich ja, ich ja nicht. So, jetzt aber genug Spaß. Ähm, genau, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen und ich würde trotzdem noch mal also gerne was aus dir rauskitzeln, so ein paar weise Worte. Du hattest schon tolle Sätze gesagt, auch so das Thema, wo wir über die welkende Blume gesprochen haben. Das hat mich wirklich total ähm, berührt und kann ich auch total nachvollziehen beziehungsweise nicht nachvollziehen, wenn ich es bei anderen sehe. Ähm, gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du teilen möchtest? Ja, vielleicht auch irgendwie was Motivierendes, weil du bist ja auch vom Typ so, let's go und... Ja, da würde ich einfach so die letzten Worte gerne dir überlassen. Dank, danke, Juli. Also mein,
1: mein, meine einzige Message an jeden, du kannst alles haben und alles sein in deinem Leben. Das ist wirklich so. Mach dich auf den Weg und kannst alles sein. Und musst dich nicht einmal entscheiden. Du kannst heute das sein und morgen das sein. Das Leben ist so vielfältig. Und, und alles ist möglich. Tatsächlich ist alles möglich.
0: Einer meiner Top-3-Sprüche ist auch wirklich so, dieses alles ist möglich. Ne, was ja von, Für mich kommt es so aus der Bibel, ähm, ist auch letztendlich egal, aber es ist irgendwie alles möglich und das ist so, 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 so so toll. Und das geben wir beide heute, strahlen wir das raus mit unserem Interview und hoffen, dass das jemand für sich mitnehmen kann. Ja, das wäre schön, weil dann wird die Welt viel schöner und wir kommen auch den Weltfrieden nahe. Hm. Ja, spannend. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke, Juli. Das war sehr schön mit dir. Dankeschön. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinen Weg. Und ähm, wir hören uns bestimmt. Würde mich total freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Mich auch. Und dann genieß heute noch die schöne warme Sonne. Hier ist es wirklich äh, schon wieder sehr frostig in Berlin. <lacht> wir haben auch
1: jetzt eine Wolkendecke,
0: aber die zieht sich dann wahrscheinlich gegen Mittag wieder weg. Also mach's gut und bis ganz bald. Dankeschön, bis bald. Ciao, Juli, schönen Tag. Ja, ciao, ciao.